0: Hola a todos, bienvenidos a otro programa más de lo que callamos los creativos. Mi nombre es Misael Morales y me da mucho gusto que sigan al pendiente de estos programas y al pendiente de lo que tenemos que platicar acá y qué decir con nuestros invitados. Antes de empezar, quiero que no se olviden de seguir nuestras redes sociales, lo que callamos los creativos en Instagram, que callamos los creativos en TikTok, también seguirnos en las plataformas de Spotify, de Amazon Music y de Apple Podcast para poder seguir dándole continuidad al programa y obviamente, como en este momento, seguirnos en YouTube para el programa completo. El día de hoy estoy muy emocionado de estar aquí con una increíble Argentina, increíble mujer, increíble amiga, ...talentosa actriz y comediante Annie Salomón. Antes de empezar la plática con ella voy a platicarles... ...qué es lo que podemos encontrar de Annie por ahí en las redes. Nacida en la ciudad de Buenos Aires... ...actualmente lleva 15 años viviendo en la ciudad de México. Se inició en el mundo de la actuación y el modelaje... ...desde muy temprana edad... ...realizando comerciales y campañas gráficas... ...pasarelas, videoclips, shows musicales... ...teatro musical, programas de televisión... ...conducciones, cine, entre otros... Es entrenada en distintos cursos de actuación como el método de Lee Strasberg, técnica Meisner, stand-up comedy, comedia musical, teatro cómico, comedia cinematográfica, dramaturgia, actuación para televisión, etc. Impartió cursos de modelaje, pasarela e imagen para niños, adolescentes y adultos. Recibió un galardón especial de honor por ser conductora del programa The Fashion Family. Participó como jurado en el concurso de la revista El Premios Belleza 2011, junto a artistas como Aislinn Derbez, Dominica Paleta y Carla Guindy, entre otras. Gran propulsora del trabajo espiritual, practicante de yoga, kundalini, hatha yoga, ashtanga, Vinayasa, yoga, meditación tibetana y maestra de un curso de milagros. Graduada del entrenamiento máximo compromiso, obteniendo el primer lugar y también de la academia. Actualmente abocada en su carrera de influencer transformacional, intuitiva. Y lo último que me encanta, esta, esta última parte que creo que son tus palabras, me encuentro situada en un momento de mi vida donde la certeza, el amor y la razón de servir, dar y compartir llenan mi corazón y mi espíritu con la convicción de poder llegar a las mujeres y a todas las personas que se identifiquen conmigo en este proceso de transformación y evolución para lograr nuestros sueños y ser felices. Ani Salomón. ¡Eh!
1: ¡Qué linda presentación! ¡Mija! Qué gusto
0: tenerte aquí. Qué, lindo. Eh, qué gusto estar aquí también aquí. Queremos que sepan que estamos de patrocinio el día de hoy. estamos en el café cuál es Maruza, el nombre Marusa café. Café. café Estamos ubicados aquí en Insurgentes me dicen 546, por favor
1: 546 546
0: Roma Sur, Roma Sur. muchas gracias increíble. aquí abajo están apareciendo las redes sociales también de El Café Marusa para que lo sigan, Marusa Café, para que lo sigan y estén al pendiente de el bonito menú, el rico menú, aparte del café que tenemos por acá que nos están ayudando que no se nos seque la boca. Así que diré salud. Salud. Por el cafecito.
1: Y por el programa. Antes de empezar.
0: Uh -huh. Y ahora, quiero que me cuentes de lo que no está en lo que acabo de leer. Vienes de Argentina. Platícame de eso. ¿Cómo es que surge la idea de venir a México y por qué? Para empezar.
1: Bueno, yo siempre he tenido algo muy especial con México. Mira, yo nací en Buenos Aires y viví en el norte, que es la provincia de Tucumán. Es el norte, norte de Argentina. Y me pasaba algo muy fuerte, es que... A la hora de la comida, terminábamos de comer y todo el mundo se acuesta a dormir la siesta, porque es una provincia muy calurosa. Y en ese momento pasaban las novelas mexicanas, Corazón Valiente, Cuna de Lobos. Entonces yo me acuerdo que en esa, en esa hora me, podía, me ponía a ver las novelas mexicanas. Siempre tuve algo muy fuerte con Selena, con El Chavo. Bueno, ya sabes que en Latinoamérica amamos al Chavo. Uh -huh. Ya después estudiando actuación y trabajando como modelo, me voy a Buenos Aires y hago un casting para venir a la Ciudad de México a trabajar y que sí, que no, que sí, que no, quedo y me vengo a Veracruz. Ok. Y entonces vivo en Veracruz, en Boca del Río, un año, haciendo performance, porque en Buenos Aires también trabajaba como bailarina en un musical y ahí es donde me contratan.
0: ¿Cómo fue llegar a Veracruz? Uf, a México, a Veracruz
1: una locura ¿por qué? o sea, vine Háblame en avión vine en avión hasta Ciudad de México y después en camión hasta Veracruz y nada, o sea, cuando llegas a México no entiendes absolutamente nada es muy fuerte porque la gente vibra eh, con, no sé, con tanto amor y tanto agradecimiento que tú lo, lo único que haces es como fluir ajá te consienten, te dan, te dan, te dan, fue, yo creo que fue un parteaguas muy grande en mi vida, he tenido varios, pero venir a México fue un gran parteaguas.
0: La decisión de, de venir a México y, y de hacer carrera en México es porque en tus tierras habías hecho lo que tenías que hacer y tenías que avanzar, o por qué fue exactamente la razón de, de migrar para acá.
1: Pues al final, yo creo que uno nunca está conforme, ¿no? Siempre quiere cosas nuevas, pero... Yo realmente no he hecho nada para venir a México. Siento que el universo me ha traído. Okay. Siento que algo tengo que hacer aquí y, y lo único que hice fue hacer un casting, mandar fotos y quedar. Y que me dijeran, Ani, quedaste y, y viajar. Aunque creo que en el inconsciente sí había algo muy fuerte con México que en algún momento yo decía quiero ir para allá, quiero ir para allá yo había tenido ya un intento de venir con una agencia de modelo muy reconocida de acá y no había quedado okay. porque si bien trabajé como modelo, nunca he tenido tampoco las características de modelo de un metro ochenta y sí, me considero una mujer guapa pero me veo más como actriz aunque he hecho cosas como modelo entonces, en esta primera instancia no quedó y cuando quedo como bailarina para hacer este performance con argentinos, que hacíamos shows de tango, ahí es donde quedo. Okay. Siempre hubo algo con México. En Argentina amamos a México, siempre ahí. Siento que son dos países muy fuertes de Latinoamérica que tienen muchas cosas en común, entre el fútbol, este, este, esta cosa de amor y odio, entre artistas que se aman como Susana Jiménez y Verónica Castro. Como este... Hay,
0: hay el, una conexión claro, cultural.
1: sí, hay una conexión cultural muy grande, sí.
0: El, el hecho de, de establecerte acá, ¿cuántos años llevas acá?
1: Veinte. Veinte
0: años acá. Sí. Y me estabas diciendo ahorita antes de empezar la entrevista que desde hace... Cinco, cinco años. ya eres mexicana.
1: Ya, ya. Te quedas años. acá. Pues yo creo que esas cosas uno nunca las puede como programar demasiado Ajá. porque nunca sabes qué te depara el destino. Por ahora sí, me encantaría, pero también me gustaría moverme un poco.
0: ¿A la Argentina de regreso? Mm, no, oh, a Hollywood. <risa> ah, ok. Hacia arriba. Sí, hacia, Más arriba. hacia arriba,
1: sí. De hecho trabajo con mi manager que es... Eh, es mexicana, vive en Miami y estamos haciendo casting y, y, y proyectos para allá, entonces por ahí en algún momento puede llegar a salir algo. Me encantaría que México fuera mi base y podermos estar en México, igual moverme, o España, o Estados Unidos, o Italia y Argentina, pero siento que México está como en el medio. Energéticamente México es el cuerno de la abundancia, eh, es la plataforma número uno, Creo que es el Hollywood de Latinoamérica, México. Argentina tiene cosas muy buenas, pero México es el Hollywood.
0: Es interesante y, y, y te voy a ser honesto, es la primera vez que escucho a alguien decir esa frase, el Hollywood de Latinoamérica.
1: Sí, así como está Hollywood. Bollywood claro. también está el Hollywood de Latinoamérica.
0: Para ti, como talento extranjero, como alguien que ha tenido que venir a picar piedra, como todos, Sí. ¿Cuáles fueron los primeros Enfrentamientos que tuviste Al, al llegar acá? Porque justamente ¿no? El, el hecho de que nosotros Podamos ver a través de tus redes sociales De tu reel, de tu libro, de, to, de todo lo que tú haces Tu historia de éxito Porque eso es lo que es una historia de éxito Sobre todo de alguien que viene de fuera A México y triunfa como tú lo has hecho Y avanza y crece Como tú lo has hecho De repente es muy fácil Y justamente el, el punto de del programa es como desgajar un poquito al personaje, platicábamos ahorita fuera del aire eso, ¿no? Vamos a, a ver qué hay debajo del personaje de Dani Salomón que es divertida, que es extrovertida que es fuerte, que sabe reírse de sí misma que sabe exactamente qué palabras decir para que las otras personas su alrededor se sientan bien tan así que te llevó a escribir un libro acerca del cómo uh -huh. para ayudar a los demás, pero ¿Dónde están los enfrentamientos? ¿Qué es lo que te tocó a ti de primera instancia al llegar al país, toparte?
1: Pues, creo que cuando llegué, sí llegué en colchoncito, digamos, porque mientras estuve en Veracruz, estuve con contrato, casa, o sea, ahí estuve muy... ¿Segura? Claro, segura, cómoda. Más bien el reto empezó cuando yo vine a Ciudad de México, que ahí yo tuve que empezar de cero.
0: ¿Cómo fue eso? Cuéntame
1: pues empezar a trabajar en edecanías, empezar a moverte, a hacer cosas, estar todo el tiempo haciendo casting, darte cuenta que hay mucha gente, que hay mucha competencia y, y claro, tienes que trabajar en ti, desde ponerte guapa, estudiar las relaciones, aclimatarte a la ciudad, porque es una ciudad increíble, pero tiene su movimiento, es una ciudad que tiene mucho tráfico, eh, que las cosas son perfectas, pero lentas, a su vez, que todo funciona como en, en un defecto maravilloso, ¿no? Porque como es tan grande y, y, y todo va como en su tiempo, es distinto que en Argentina, por ejemplo, que Buenos Aires es más chico, entonces todo es en chinga y la gente es más acelerada. Aquí sí y no. Aquí la gente es amorosa y te dice, sí, ahorita, y tú esperas, esperas, pero empiezas, Al principio eso te choca y ya después cuando empieza a pasar el tiempo dices qué bueno que me dicen ahorita y que tardan, <risa> claro. porque entonces significa que yo me puedo relajar y que realmente disfruto, porque siempre estamos tan en friega en la vida que si no aprendemos de ese ahorita, todo lo queremos ya. Entonces esas son una de, de las cosas que yo me tengo que controlar mucho porque sí siempre quiero todo ahorita y ya de verdad. Y el también, ritmo es diferente Claro, el ritmo es diferente Y todo es como Puedes pasear La comida es deliciosa La gente te abre su corazón Y está muy padre Pero Eres el extranjero Te ven como competencia A mucha gente no le gusta Le cagas si está guapa Sí tienes que luchar con muchos egos
0: ¿Qué te ha tocado de eso? Porque fíjate Es muy curioso En algún momento Ahorita ya no Creo que el mundo ha cambiado mucho en los últimos, creo que al menos siete años sobre todo. Incluso un poquito antes de la pandemia ya veníamos como en una evolución de pensamiento, de género, de aceptación, de no invasión, de muchas cosas. Incluso el Me Too, ¿no? O sea, hay muchas uh -huh. cosas que han cambiado desde que llegaste a México. En aquel momento, hace 20 años, se le daba mucha preferencia al perfil extranjero. Por sí. encima del perfil mexicano, latino internacional, hacia abajo. ¿no? Sí. Eh, ¿Para ti fue una ventaja y pudiste aprovecharlo o aún así no, no, no era un avance como el que te esperabas siendo un perfil no mexicano, casteando en Ciudad de México?
1: Pues es que depende, porque por ejemplo, para trabajar en eventos y en edecanías me venía muy bien, pero para trabajar en televisión tenía que neutralizar el acento al 100%, me veo muy europea, me veo muy carácter. Entonces tuve que ir como poco a poco metiéndome e ir demostrando que... Primero ser argentina, que amor y odio. Claro, por un lado te quieren porque eres profesional, inteligente, pero por otro lado el tema del ego del argentino y la soberbia. sí lo hay? Puta. Bueno. Cada vez menos, para la gente que vive hace mucho tiempo acá, pero Argentina es un país maravilloso, pero tenemos otro ritmo. Lo que pasa es que cuando los argentinos salen, es yo, 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 pero cuando tú vas para allá, te das cuenta que la gente es increíble. Creo que es como un mecanismo un poco de defensa o a veces de inseguridad. Ajá. Pero claro, somos gente muy trabajadora, este, proactivo, y eso hay gente que lo agradece, y hay gente que no le gusta y te envidia.
0: ¿Cómo has manejado tu el ego a través de tu carrera?
1: Mira, cuando llegué... Tenía mucho ego. Y sí me he topado la cabeza contra la pared al principio, yo creo que los primeros cinco años. Eh, ¿De dónde
0: venía? ¿O, o a, a qué le llamas mucho ego?
1: Pues, parte? querer ser siempre la mejor, juzgar, eh, muchas veces criticar, compararme. Creo que es una falta de trabajo interno. Todas las personas que pasamos por eso, creo que es una falta, que no importa igual la nacionalidad, ya tiene que ver con todos en general. Creo que es una falta de trabajo interno y que cuando uno empieza a hacer ese trabajo, ya te das cuenta que no te puedes reflejar en eso. Porque el argentino tiene lo mejor del argentino, el mexicano tiene lo mejor del mexicano, el venezolano, el colombiano, o sea, es como cada, cada cultura tiene lo mejor y todos tenemos ego. Sí. Lo que pasa es que en Latinoamérica como que ponemos etiquetas. Ah, el argentino es así, ah, el mexicano es así, ah, el colombiano. No está padre, pero como que uno está etiquetado y uno después tiene que demostrar en la acción cómo cambiar eso.
0: Claro. ¿Cuáles fueron? Yo, yo creo que hay, hay momentos donde la vida te da un golpe, o varios, varios golpes, sí. que te hacen justamente bajarle de huevos. No. Sí. ¿Cuáles fueron esos primeros putazos a la Argentina con Ego que llegó a Ciudad de México? Pues
1: uno que sí fue realmente súper fuerte, era que yo estaba este, mmm, ensayando para una obra de teatro uh -huh. del, del, del Papa, del que falleció, uh -huh. que se me fue ahora el, el, el nombre de la obra Pablo? de teatro, de Juan Pablo uh -huh. II, que hizo una obra... Entonces, yo estaba ensayando ahí y en esa época yo estaba súper estresada de un lado a otro, casting, friega, friega, friega. Me voy a la Condesa, a mi agencia de modelos, a cobrar un cheque en mi carro y cuando llego, como no había lugar, dije, ay, pues nada, voy a estacionar en doble fila, dejo el carro este, cerrado con las intermitentes, subo, busco el cheque y bajo. Yo pensé, mi ego me hizo creer que en 10 minutos yo salía con el cheque. Tardé una hora. Y cuando bajo de la agencia y salgo, eh, la grúa se estaba llevando el carro. Entonces, yo empiezo a correr por el medio de la calle sobre Mazatlán y en eso aparece un repartidor de pizzas. Y me dice, señorita, señorita, ¿qué le pasa? ¿Por qué corre? Y yo, es que la grúa se está llevando mi carro. Venga, súbase. No es y me subo al a la moto con el repartidor. Hasta que llegamos a Mazatlán y eh, esta que abre para después convertirse en Chapultepec. Ajá. Y este chavo se pasa el semáforo en rojo y un carro que también este, estaba así en, en chinga, digamos, y se pasa el semáforo en rojo, nos, nos atropella y yo tengo un accidente. Okay. Eso fue el super mega parteaguas en mi vida, porque yo iba en la moto con este chavo, y te juro por Dios que cinco minutos antes del accidente yo escuché una voz interna que me dijo Ani, vas a tener un accidente. Yo ese día tenía una manito árabe que me regaló una amiga Damaris Ojeda, que amo. Entonces yo agarré la manito árabe y le pedí a la Virgen de Guadalupe porque venía el putazo. Y así fue, nosotros chocamos, yo quedé tirada en Mazatlán, eh, en la avenida Mazatlán, ahí. Y bueno, perdí la conciencia, rompí el vidrio del co que me llené todo el brazo con, con vidrio. Ese fue mi gran parte aguas. O sea, terminé en la Cruz Roja con un esguince. Ahí yo podría haber pasado para el otro lado. Y no fue así. Yo creo que esa fue como la oportunidad que me dio el universo, decirme, a ver, Ani, no es tu momento de irte, pero hay algo que tienes que cambiar. Y obviamente a partir de ahí caí en un pozo depresivo, empecé a estudiar un curso de milagros, estuve dos años estudiando un curso de milagro y a partir de ahí la conciencia se me abrió y todo el camino espiritual fue así de...
0: ¿Cuál fue ese proceso?
1: Muy ¿Cuáles duro. fueron los,
0: los, no los pasos per se, sino las cosas que abrieron en tu mente que dijiste, esto tengo que cambiarlo?
1: Pues... Bajarle al ego, darse cuenta que uno tiene que andar más tranquilo en la vida, no juzgar tanto, disfrutar, ponerse objetivos, metas, aprender a meditar, eh, estar con uno mismo, aprender a trabajar desde la soledad, que la soledad más bien es un encuentro con uno. La soledad no es estar en el hoyo, la soledad es qué voy a mirar de mí, que tengo acá adentro que no quiero ver.
0: ¿Cómo manejas la soledad? Además viniendo de otro país que creo que toma un nuevo significado cuando estás lejos de casa, de tu familia. Es fuerte
1: no estar con tu familia, es fuerte no poder irte un domingo a comer una carnita asada con tus papás, pero tus amigos se vuelven como parte esencial y gente que vas conociendo cada vez más se va ramificando todo. Mira, a mí me encanta estar sola. Amo estar sola, pero también me gusta estar acompañada. Ahora, con el tiempo, ya he aprendido que uno tiene que tener un balance. Tiene que tener sus momentos para crear, para meditar, para autosanarse, para llorar, para dormir, para descansar, para leer todo y compartir con la gente. Porque no puedes estar todo el tiempo solo, pero tampoco puedes estar todo el tiempo en la fiesta o con gente. Siento que la clave está siempre en el equilibrio.
0: ¿cómo manejas, ahorita dices, los momentos para llorar, los momentos para estar sola y llorar, los momentos para estar con gente y disfrutar, en la soledad y en, y, y en, en los momentos difíciles, ¿qué es lo que te ha llevado a, a, a estar en esa depresión? Incluso dijiste ahorita, ¿no? depresión, momentos en solitario, momentos de, de bajones, ¿qué es lo que, lo que te ha llevado ahí? ¿y, y cómo lo trabajas para... No necesariamente salir, porque uno está constantemente aprendiendo cosas y va y viene esos momentos, no permanecen, solo van cambiando. Pero cuando sales de ahí y te levantas, ¿cuál es el proceso para poder hacerlo? En una carrera en la que además es muy común. Sí,
1: es que mira, el proceso que viví es que cuando yo empecé a trabajar la conciencia y la espiritualidad, estaba muy deprimida. Y en esos momentos, estar deprimido era muy intenso. Claro, uno muchas veces piensa que ya no quiere vivir, que para qué sirve la vida, como que uno no agradece. Pero siento que es como un, un proceso que tienes que pasar, de decir, ok, sufro, 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 y estoy ahí en la melancolía, en la tristeza, en la depresión. Pero cuando encuentras el camino de empezar a sanar, cada vez es menos ese proceso de sentirte deprimido, okay. creo que las personas que se deprimen es porque por ahí no se toman el tiempo de buscar ayuda para decir, ya no quiero tener esas emociones de depresión, claro que he estado súper mal deprimida, pero estuve un tiempo, un tiempo, un par de años, suponte 10 años deprimida, ¿no? Deprimida, subía, bajaba, subía, bajaba, pero siempre hacía cosas, como una depresión un poco activa.
0: ¿Intermitente?
1: Claro, okay. pero cuando ya empiezas a trabajar más la conciencia, empiezas a hacer yoga, empiezas a alimentarte más sano, cada vez te vas saliendo más de ahí. Y después de haber estado en estado depresivo, ya casi no estoy en estado depresivo. Ya cuando me agarra depresión me doy cuenta, me pongo un podcast o me pongo una meditación y salgo. Me voy al parque a caminar y ya se me pasa. Ya la emoción negativa cada vez es menos recurrente. Antes, como no tenía trabajo interno, cuando estaba en una emoción negativa, eran días y semanas y meses, pero ahora ya no, ahora ya estoy en una emoción negativa un ratito, ya salgo, vuelvo a estar arriba, tampoco está padre estar todo el tiempo high, porque siento que tampoco es como la, es un poco la ilusión, siento que es como estar acá en el medio... Y por momentos digo, sí, ahorita voy a estar high. Me arreglo, me pongo súper guau, hago un casting, o me voy a caminar, o me voy a comer, o me voy a bailar, y ahí me pongo súper arriba. Y ya después hago una clase de yoga y como que uff, bajo. Como que aprendo a jugar, como siento que es como danzar un poco en la vida. Porque siento que es todo el tiempo esto, ¿no? Porque la vida es como que te va llevando, estás como... A veces
0: estás aquí y después baja y, mmm. y, y es totalmente orgánico si, si lo pensamos en, en el sentido de lo que hacemos, que es trabajar con emociones, que es trabajar con emociones ya sea propias, con emociones de los quienes nos rodean, en tu caso de interpretar emociones de otras historias, de otros personajes cuando te toca actuar. Entonces el, el poder tú encontrar el balance. De tus propias emociones, ¿cómo te ha ayudado a conectar a, con tu arte? ¿O ha habido algún cambio en la conexión con tu arte? Supongo que sí, en este proceso de aprendizaje de ti misma. Sí.
1: Mira, a mí lo que me pasa particularmente es que yo soy muy mental. Entonces, al ser tan mental, no sé si le pasará a todas las personas. Yo sí soy muy mental y muy racional. Entonces, primero lo tengo que tener en la mente, racionalizarlo, y de ahí es como que voy tratando de empalmar el raciocinio con, con la emoción. Hay gente que tiene la emoción muy a flor de piel, pero yo tengo primero la mente. Entonces, primero en esto tener todo acomodado en mi cabeza, organizado, eh, cómo va a ser el libro o cómo está mi casa organizada o cómo si me voy a un viaje. Y ya una vez que tengo todo organizado mentalmente, ya empiezo a fluir en la emoción. Eso es lo que me funciona. En un personaje es como, primero tengo que tener el texto de memoria.
0: Y porque luego claro, ajá
1: emociones. y luego voy como encontrando, porque hasta que no tengo el texto, eh, claro que lo voy por repetición y voy viendo la emoción y todo, pero hasta que... No tengo el texto así súper al 100 Como soy un poco dispersa, me voy, a veces regreso, me puedo olvidar. Entonces, necesito tener como esa parte muy amarrada y ya después fluir con la emoción. Y ahí es donde más o menos voy encontrando. Soy perfeccionista, eh, soy ¿Dónde muy... ¿Dónde entra
0: eso? Oh, y en todo. <risa> el perfeccionismo en Nani.
1: Y en cosas de mi casa, que esté limpia, acomodada, en mi aspecto físico en que si, por ejemplo, estoy en una obra de teatro, veo todo. Cómo está la escenografía, el vestuario, veo un programa, llego a un lugar y todo el tiempo estoy checando este, si hay plantas, cómo está decorado, soy como muy visual. Lo tengo como muy, siempre lo he tenido. Me encanta como todo lo bonito. Siento que, que en mi mundo, en el mundo de Ani, vivir bonito creo que es lo más. Hay gente que no le da como tanta realidad, pero yo creo que la vida es como un regalo y vivir bonito es como consentirse. Aunque sea con lo más mínimo, aunque no tengas tanto dinero, si tienes creatividad y, y le pones alguna que otra cosita, digo, ay, me encanta estar acá, qué, qué rico me siento.
0: Me decías tú antes de, de vernos hoy que justo el hecho de que estemos en este lugar es porque es un lugar que a ti te gusta venir. Sí. ¿Por qué?
1: Creo que es un café muy bonito, tiene una energía muy padre. El dueño que se llama Eduardo Carabajal, que es amigo mío, es una persona adorada, que también es un chavo espiritual, que ha puesto este espacio para que la gente se venga a consentir con un cafecito o que venga a comer algo. Entonces, eh, me dio la sensación de que este espacio tiene como esa energía ¿no? de, de, de amor, como la energía del universo. Creo que en todas las cosas tiene que estar la energía de Dios. La energía de Dios es, se siente, es algo que uno lo vibra. Entonces, yo entro a un lugar y si el lugar me vibra, digo, ay, wow, aquí quiero estar. No me importa que sea en el centro, en unos tacos del tianguis de acá a la vuelta de mi casa, eh, no me importa el espacio, es la energía. Claro que lo bonito me encanta, pero es esa conexión que tengo que tener con las personas, con los espacios, con los lugares.
0: ¿Has sido o has estado en lugares bonitos, que me encanta la, la definición en este punto ¿no? de, de un lugar bonito bonito para Annie, para el mundo bonito de Annie donde la energía no sea la que quieres por más bonito, incluso como dices visualmente que el lugar sea
1: sí, claro sí
0: ¿qué es lo que falla energéticamente cuando estás por ahí? ¿o, o, o qué, qué tiene que hacer para que eso bonito no valga lo suficiente para quedarse?
1: Es que depende, tiene que ver con una cuestión de que si me contratan para un trabajo y de última no me gusta el vestuario de mi personaje, por ejemplo, porque no puedo acotar nada, no juzgo y trato de fluir y trato de hacer lo que puedo, pero donde yo pueda dirigir y donde yo pueda poner mi, mi pequeño granito, aporto. Si no, trato de fluir, de no juzgar, de estar el tiempo que tengo que estar y cuando puedo, rajo como rata por tirante, porque como que energéticamente me chupa. Si estoy con gente o en lugares que no, no me siento cómoda, sí me absorbe la energía. Después llego a mi casa así, me baño, prendo una vela, pongo un incienso, me agarro los cuarzos, porque sí soy como muy energética y como que absorbo un poco
0: de esa energía. Que estás recibiendo en el lugar donde sí. entres trabajo, espacio, comida, sí, lo, lo que, que sea, sea. Uh -huh. cuando se es alguien como tú, que, que irradias esta energía, y, y no lo digo porque nos conozcamos de tiempo, no uh -huh. lo digo porque estemos aquí sentados, sino porque creo que quien pueda ahorita sentir o ver un poquito de lo que llevamos de entrevista puede percibir esta paz... Y esta calma, no nada más tuya, sino del entorno en el que estamos, eh, ahorita tal vez se escuche un poco de ruido, estamos en una avenida, estamos justamente sobre insurgentes, pero este espacio de calma que tú generas, en este, en este pequeño espacio en el que tú y yo estamos conversando, es algo muy tuyo, ¿qué cosas tienen que pasar a tu alrededor para que se irrumpa esa paz? porque evidentemente es algo que tienes bien trabajado y lo digo en el buen sentido es algo que, que justamente te ha llevado y, y lo voy a, a aprovechar justo en este punto te ha llevado a esto uh -huh. ¿desde dónde trabajas el justo que no te permitas que nada te perturbe y poder seguir estando en tu centro?
1: pues yo creo que la meditación ¿no? la meditación la reflexión este espacio con uno mismo, este autoevaluarse, sentirse, eh, el silencio.
0: ¿Eres crítica contigo misma?
1: Sí, mucho. Sí, bastante. Sí.
0: Lo dices como.
1: <risa>
0: me intenta. <risa> ¿Es algo bueno y algo malo, supongo?
1: Sí. O sea, a veces me doy así como. me azoto y ya después cuando. Cuando recibo un comentario positivo de afuera, mi otro yo dice, ay, Yani, bájale. Porque siempre, creo que todos los seres humanos tenemos como esta dualidad, ¿no? De esta parte de la mente que uno se autojuzga y después está como esta parte positiva. Entonces trato de no escuchar tanto ese autojuzgar Sí me doy cuenta, pero trato de llevarlo a que esa autojuzgada mía sea para mejorar, para verme mejor, para sentirme mejor, para proyectar mejor, para que si tengo que trabajar y hacer un personaje la gente se conecte, si tengo que escribir la gente sienta eso, porque si no uno se juzga demasiado y ya no está padre.
0: Este T libro... Tienes
1: que encontrar como ese equilibrio.
0: El título, Belleza, actitud y espiritualidad. Ani Salomón, podemos ver por acá. ¿Cómo pasó esto?
1: Y bueno, yo siempre había tenido la como esta beta artística de escribir desde chica. Ajá. Una de mis maestras en, en la primaria me lo había dicho, pero nunca lo, como que nunca lo desarrollé. Tomé un entrenamiento de liderazgo con un mentor mexicano que es espectacular, que se llama Carlos Carrera, y ahí, en, en este taller, que fue un curso de 140 personas, con mi grupo, que éramos como 10, ganamos el primer lugar. Entonces, de ahí, él me becó para el segundo, que se llama la Academia, y ahí escribí el libro. Siempre estuve relacionado con cosas para la mujer. Desfilaba, di clase de modelaje en la escuela de Silvia Pasquel para niños y adolescentes. Entonces, siempre tuve como una conexión con, con, con la belleza, con la mujer y dije, ¡ay, voy a escribir un libro para la mujer porque me encanta todo lo femenino! Claro que la, eh, la información que hay aquí es universal. Un hombre también la puede leer. De hecho, amigos heterosexuales y gays me han comprado el libro porque es información que es para el ser humano. No es está...
0: específicamente para la mujer.
1: Claro, no. Y por ahí en algunas cosas sí está como eh, de cómo te arreglas y algunas cositas como para la mujer, pero es como información para uno. El título lo saqué de la película Comer, Rezar y Amar. Claro. Porque se me hace una película increíble, entonces por eso le puse belleza, actitud y espiritualidad. Porque creo que es lo que todas las personas tenemos. Bellas todos somos. Actitud es lo, la actitud que uno tiene que tener en la vida y la espiritualidad es trabajar esta conciencia que te va a dar todo lo que tú quieras. Cuando tú estás conectado con la conciencia que yo le llamo Dios, energía, universo, todo se va a dar porque es trabajar la belleza desde que me conozco, me amo y me acepto y entonces al darme cuenta que soy una persona bella voy a tener una actitud linda y la espiritualidad es darme cuenta que no estoy sola en este mundo que siempre Dios está conmigo, entonces ahí voy para adelante y voy, y voy, y voy, y voy, y voy
0: al día de hoy yo, yo, yo creo que en un periodo de vida, uno llega aquí y comparte, comparte con las personas, comparte con sus entornos, con tu familia, los aprendizajes que la vida te va dando. Escribir y lograr algo como esto es llevar aprendizaje no nada más a tu entorno cercano, es llevar tu aprendizaje a todo mundo. Sí. Quien le llegue, quien le interese, quien lo quiera comprar, adquirir, leer. Uh -huh. ¿Por qué? este interés de compartir este conocimiento o estas experiencias? ¿De dónde viene esa, esa intención?
1: Pues mira, yo creo que cuando uno despierta la conciencia y ya se da cuenta que realmente uno lo puede lograr todo, creo que lo mínimo que puedes hacer por los seres humanos, por el otro, es intentar ayudar y dar. Entonces, eh, el hecho de por ahí... Empoderar a la mujer es como, yo he estado en el hoyo, he estado muy mal. Si tú ahorita estás ahí, ten, yo te comparto lo que a mí me sirvió para que también te ayude. Porque al final todos somos uno y todos en algún momento estuvimos o vamos a estar en el hoyo hasta que salgamos de ahí y nos demos cuenta que podemos hacer muchas cosas muy buenas. Pero como gran parte del sistema que nos maneja, no nos deja creer en eso, y al contrario, te manejan para que tú tengas una información un poco negativa y dependas del sistema, yo creo que no es así. Creo que cuando tú aprendes a reconocerte que tú puedes lograr tus sueños, tus metas, y que la vida es un regalo, no te para nadie. Entonces todos nos tenemos que ayudar así como yo hoy te ayudo a ti tú mañana me ayudas a mí y todo es todo una cadena porque todos estamos en este mundo y al final el planeta es de todo si no nos vamos todos a la chingada sí. y no, no podemos porque tenemos que seguir sosteniendo la vida excepto que nos queramos ir a vivir a Marte como dicen que ya se pueden <risa> hay gente que está viviendo pero mientras tanto y yo aún tengo allá tierra,
0: tendríamos güey. que ver la manera claro, de hacerlo claro, sería lo mismo no, no porque cambies de lugar de, de planeta va a cambiar la forma en la que la sociedad creo que hemos hecho claro. esta dinámica de crecimiento, juntos o por sí. separado, ¿sabes? O sea, al final del día sí, es, sí. es justamente como partir de, partir de ahí al día de hoy y, y es algo que a, a, a mí me, me llama mucho la atención eh, siendo alguien que te ves como con una conciencia muy clara de quién eres de dónde estás dónde quieres estar qué falta para, para Ani Salomón persona para uh -huh. ti Ani Salomón como persona porque como persona pública creo que es muy fácil entre comillas porque ser figura pública es de las cosas más uh -huh. horribles y más difíciles que existen sobre todo en un mundo como hoy Estar puesto uno. Es estar uno. expuesto, es tener sí. que estar en redes sociales, es uh -huh. tener que estar activo, es tener que dar la cara, muchas cosas. Pero a nivel personal, Ani, ¿qué más falta? ¿Qué más hay? ¿Qué más viene?
1: Pues ahora que ya estoy más madura y estoy entrando como, como en una etapa de mi vida donde estoy un poquito más calmada, eh, quiero estar más con mi familia. Eh, otra situación que también fue un parteaguas muy grande es que mi papá falleció de un día al otro y que entonces yo no encontré boleto de avión para llegar. Y cuando llegué, mi papá ya estaba enterrado, entonces no pude estar en su sepelio. Entonces, esas cosas son fuertes cuando tú vives en otro país. Entonces, ¿qué pasa? Estar un poco más con la familia, eh, seguir trabajando en ANI para ser mejor ser humano porque igual todavía tengo muchas cosas que modificar. A veces eh, sigo estando en ego, cada vez menos si me doy cuenta, pero tener una linda pareja para compartir, viajar, poder dar conferencias para la mujer, para empoderarla. Eh, me encantaría a mí personalmente, a Ani, trabajar más en la comedia porque me fascina, ya sea en una serie o en una obra de teatro, porque yo me la paso bien. Amo hacer comedia, me encanta hacer reír porque el espíritu, o sea, baila así de emoción, entonces eso también es lo que quiero. Eh, claro que tiene que ver con la, con la parte pública, pero es lo que realmente de verdad a mí me gustaría, porque ¿qué pasa en esta carrera? Que uno trabaja... Claro, para la exposición y para que te vean, pero lo más importante es lo que a ti te hace feliz. O sea, cuando eres actor de verdad y te gusta, tú quieres actuar. Claro que ya después vienen otras, eh, otras cosas como si sí, sí me conviene el proyecto, si no, pero realmente lo que es actual para ti y que tú te la pases bien, que acabes una función o que acabes una serie y que digas, wow no mames, qué chingón esta sensación! eso es lo que un artista quiere Claro. y poder escribir canciones tengo ganas de escribir canciones también tengo como muchas ideas de, de hacer varias cositas pero sobre todo no dejar de trabajar en mí para no decaer porque creo que es como algo constante o sea uno ya trae un trabajo no es un pero trabajo que, que termine seguir. Claro.
0: siempre estás en ese proceso al final del sí. día la gente que que ve el programa que escucha el programa Muchos somos gente del medio, muchos somos gente que estamos dedicándonos a esto, pero hay otra parte de, de la gente, que es la gente que a lo mejor todavía no se dedica a esto, digas a actuación, digas a teatro, cine, incluso a escritura, ¿no? Uh -huh. A esas personas, tú, con un camino largo, con un incluso cambio de país en búsqueda de perseguir un sueño, en uh -huh. búsqueda de ver novelas mexicanas y de repente ya estar acá y de repente ya estar viviendo en el país de donde tú admirabas ese contenido. Uh -huh. ¿Qué les diría si, si siquiera están pensando en dedicarse a esta locura de, en la que vivimos?
1: Pues que lo intenten, que se preparen, que estudien, que vean películas, que lean, que se autoexploren, que se conozcan, es una carrera fascinante creo que hay espacio para todos pero sí tienes que tener mucha resiliencia confiar mucho en ti estar preparado para que te digan que no y seguir, y seguir, y seguir y hay momentos que vas a querer soltar, y momentos que no y sí, hay que seguir
0: ¿de dónde viene el hay que seguir? Por, para ti, Ani ¿qué es lo que te impulsa a seguir?
1: pues Primero, estar lejos de mi casa, que es un sacrificio muy grande, dejar a tu familia. Te digo, cuando falleció mi papá y no, no poder estar ahí en ese momento es muy duro. Eh, no sé, de dónde realmente sacar esta fuerza interior yo creo que Dios me la da. Creo que también cada uno tiene como eh, un propósito en esta vida. Yo sigo encontrando mi propósito, pero creo que Dios también eh, te hacen hacer con un plan que él te va como guiando. Lo que es para ti va a ser, o sea, yo soy una chava de clase media trabajadora, a mí nunca nadie me regaló nada. Yo vivía en Buenos Aires, eh, estuve en Tucumán, me, re me regresé a Buenos Aires, trabajaba, hacía de todo. No tenía dinero para pagarme un boleto para venir a México y sin embargo el destino me trajo. Cuando algo es para ti, todo se va a acomodar entonces si tú lo tienes acá adentro y sabes que eso lo puedes lograr en algún momento eso se va a acomodar para que lo puedas hacer, entonces ya sea escribir, pintar este, todo cantar, eh, ser emprendedor y tener un super negocio el universo te va a mostrar el camino y llegarás y llegarás
0: Ani, antes de despedirnos a cámara por favor tus redes sociales y donde te pueden encontrar
1: bueno, en Instagram estoy como Annie Salomón que es A-N-N-I-E Salomón en Facebook tengo mi fanpage Annie Salomón y... tengo TikTok, la verdad todavía no lo uso mucho pero es Annie Salomón ya próximamente estaremos ahí y ¿qué más?
0: Algo que, algo que quieras decir que no te haya yo preguntado o que no hayamos hablado antes de despedirnos
1: Pues... Seguir adelante, confiar siempre en la energía del amor, no dejar los sueños atrás, eh, creo que Latinoamérica tiene que estar unida, yo siempre digo que tengo lo mejor de la Argentina y lo mejor de lo mexicana, siempre, soy una chingona, este, amo a México profundamente, estoy súper agradecida porque México tiene mucho talento. Y lamento a la gente que le molesta, que haya muchos extranjeros, porque como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos pega nuestra chingada gana.
0: Te tocó nacer en, en otro lado, pero llegaste. Hacer, sí,
1: y creo que Latinoamérica tiene que estar más unida todos los países y trabajar más en equipo, salir adelante. Y creo que a pesar de todo lo que está pasando, van a venir cosas muy buenas.
0: Ani, muchas gracias, de verdad, gracias por gracias. estar aquí, gracias por este espacio, gracias por darte la oportunidad y por sobre todo ser una persona tan llena de luz oh, y, tan, y tan linda y tan amable y tan gentil y tan cálida. Que en este medio, además, es difícil que se encuentre.
1: Aprovechame ahora, porque ah, ya cuando estoy, no sea famosa, te quién sabe. Estoy aprovechando ahorita, por eso
0: estoy haciendo la entrevista. Gracias a Marutza Café por recibirnos el día de hoy, por dejarnos hacer esta entrevista por acá. Les recuerdo las redes sociales también de lo que llamamos los creativos. Nos pueden encontrar en Instagram como lo que callamos los creativos en tiktok como que callamos los creativos nos pueden encontrar también en spotify en amazon music y en apple podcast gracias al señor productor que siempre me regaña en apple podcast también nos pueden seguir escuchando y por supuesto quien llegó hasta acá sabe que estamos en youtube como lo que callamos los creativos agradecemos mucho al espacio por abrirnos las puertas por darnos tan rico café y de gracias. nuevo a ti por abrirte conmigo por platicar este ratito que podría seguirse muy, muy sí. extendido, pero de verdad gracias. No, yo quiero por agradecerte un cachito a ti también ti.
1: Por, por pensar en mí, porque siempre me tienes ahí en un lugarcito, sabes que te quiero mucho. Gracias. Y bueno, aquí estamos, toda la mierda para el podcast, que todo salga increíble, eres un ser amoroso, súper talentoso, vamos para adelante.
0: Muchas gracias, vamos para adelante. Esto fue todo por hoy, lo que queremos los creativos, nos vemos en el próximo programa. Chao. Bye.